0: Eine junge Mutter, die mit ihren Kindern in Polen vor den Nazis flieht. Sie sind tagelang im Wald versteckt, brauchen unbedingt etwas zu essen, sonst verhungern sie. Die Mutter zieht allein los.
1: In Todesgefahr ging ich los. Als ich zurückkam, waren sie nicht mehr da. Ich konnte nicht schreien und nach ihnen rufen. Wir mussten still sein, sonst hätten sie uns entdeckt und erschossen. Nach
0: langem Suchen fand ich meine Töchter im Wald. Der Titelsong Silent Tears, Stille Tränen vom Album Silent Tears The Last Yiddish Tango, eines der vertonten Gedichte der Holocaust-Überlebenden, die Einblick in ihr Inneres und ihre Traumata geben. Diese Erinnerungen und viele andere von Holocaust-Überlebenden hat die kanadische Psychologin Paula David aufgeschrieben. Sie arbeitete in den 1980er Jahren in Toronto in dem jüdischen Heim Baycrest Center für betreutes Wohnen. In ihrer Gruppe befanden sich 14 ältere Frauen aus Osteuropa.
1: Sie hatten den Krieg überlebt und waren als junge Erwachsene, die meisten waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, ins Exil aufgebrochen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Einige von ihnen blieben in Europa und andere sind in die USA oder nach Kanada gekommen. Sie haben im Laufe der darauf folgenden Jahre eine neue Existenz aufgebaut, geheiratet und Kinder bekommen. Und sie sind Teil unserer Gesellschaft geworden.
0: Die Teilnehmerinnen der Gruppe hatten weder ihren Kindern noch Verwandten von ihren traumatischen Erlebnissen während des Krieges berichtet. Sie empfanden Angst und das Gefühl, sich dadurch Blöße zu geben. Doch allmählich begannen sie sich der Psychologin Paula David mehr und mehr zu öffnen. Jede von ihnen hatte eine
1: unglaubliche Geschichte, die weit über meine Vorstellungskraft ging. Jedes Mal, wenn ich eine neue Geschichte erfuhr, dachte ich, es kann nichts Schlimmeres geben. Manchmal war es mir, ehrlich gesagt, einfach zu viel. Das Leiden und die Traumata konnte ich nicht verkraften und musste eine Pause einlegen.
0: Paula David beschloss, die Gespräche auf Band aufzunehmen, sie niederzuschreiben, nach Themen zu ordnen und daraus Gedichte zu machen. So fiel es ihr leichter, den Frauen zuzuhören. Sie hatte eine Aufgabe und die Holocaust-Überlebenden eine Struktur. Und viele Jahre später trifft David den kanadischen Journalisten und Musikproduzenten Dan Rosenberg, der Kontakt mit der 1930 in Krakau geborenen Molly Applebaum hatte. Molly hatte mit zwölf Jahren angefangen, in Polen Tagebuch zu schreiben. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, kümmerte sich Mollys Mutter darum, ihre Tochter und ihre Cousine an einem sicheren Ort unterzubringen. Molly landete mit ihrer Cousine auf einem Bauernhof 100 Kilometer von Warschau entfernt. Dort versteckte ein Bauer die beiden Mädchen. Mein Name is Molly Applebaum. in der Bahn. Ich bin Molly Applebaum.
1: Nach einer Weile fanden sie das Versteck im Stall nicht sicher genug. Deshalb haben sie dort ein tiefes Loch gegraben und eine Holzkiste für uns hineingesetzt, wo wir Seite an Seite ganz eng beieinander liegen mussten. Tagsüber durften wir nicht raus, nur kurz in der Nacht, da die Nachbarn Verdacht schöpften und glaubten, der Bauer würde Juden verstecken.
0: Es ist unvorstellbar, was die beiden jungen Mädchen durchmachen mussten. Sie waren bedeckt von Insekten, Läusen und Schmutz. Der Bauer misshandelte Molly und ihre Cousine. Und Mollys Mutter wurde im Ghetto von Fontano erschossen. Ihren kleinen Bruder und ihren Stiefvater sah sie nie mehr wieder. Dan Rosenberg und David trafen sich regelmäßig und sprachen darüber, was nun eigentlich aus den Gedichten werden sollte. Die Geschichten der Holocaust-Frauen sollten unbedingt weiterleben und auch an nachfolgende Generationen weitergetragen werden. Da Dan Rosenberg Musikproduzent war, kam er auf die Idee, die Gedichte zu vertonen. Die Sprachen fürs Album Silent Tears sollten jiddisch und polnisch sein. Die Sprachen, die die Frauen als Kinder und Jugendliche kannten. Auch die Musik sollte passen und so entschied sich Rosenberg für eine Zusammenarbeit mit Olga avigal Miliszuk, der führenden Expertin für polnischen Tango. Zwischen 1918 und
1: 1938 war Warschau die europäische Hauptstadt des Tangos, vor allen Dingen das Zentrum des jüdischen Tangos. Mehr als 3000 Tango-Kompositionen sind damals entstanden. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endete die goldene Epoche des jüdischen Tangos. Es ist sehr wichtig, diesen Gedichten Leben einzuhauchen und sie in einer Form von Liedern mit Musik neu zu kreieren. So werden die Botschaften am Leben erhalten und an nachkommende Generationen weitergegeben. It can evolve into something new and just as relevant and reach a wider circle.